0: 上一期讲到，秦穆公继承了秦襄公立国所留下的遗业，开地千里，称霸西戎，奠定了秦国长期发展的根据地。然而，西戎之地毕竟偏远，秦国要想成为大国，必须要向东面的中原之地发展。秦国东边的近邻就是晋国，由于晋国地广人众，又是老牌的诸侯国，势力非常强大。所以，秦穆公在位三十九年，用了三十六年的时间在与晋国周旋。秦穆公一生主要是和晋国的晋献公、晋惠公、晋怀公,公、晋文公、晋襄公五位国君打交道。那么，在不同时期，秦穆公对晋国究竟是采取了怎样的策略呢？他的东扩事业最终结果如何呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛。为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇》第三集《穆公东扩》。秦
1: 穆公东扩最主要的是要和一个国家打交道，就是晋国，因为秦国的东边就是一个强大的晋国，要和晋国打交道。那么秦穆公在和晋国打交道的过程中间，他做了哪些事情呢？第一件事，网罗人才。穆公是一个很贤明的君主，凡是明君，他都懂得，如果我手里没有人才，我根本没有办法和晋国较量。要想和晋国较量，必须得有人才。怎么网罗人才呢？恰巧在秦穆公继位的第五年，发生了一件事儿。这个事儿是晋国要去讨伐一个国家，叫郭国。但是晋国给郭国呢，它两个不相连，晋国在这儿，虢国在这儿，中间隔了一个国家叫玉国。晋国灭了郭国回兵了之后，晋国的这个军队呢，顺手把玉国给灭了，这样玉国的国君就被抓起来了。这个虞国的国君抓起来的时候，也连累了一个人，这个人叫百里奚，把百里奚也一块儿俘虏了。这个时候，正赶上晋国的国君晋献公要把自己的女儿嫁给秦穆公，在女儿出嫁的时候，他把抓过来的这个百里奚作为陪嫁的奴仆要陪嫁到。请过去，这百里奚当时多大了？七十多岁了。七十多岁一个老先生，人家嫁闺女陪嫁，要他作为陪嫁品。这老头又很有才华，觉得这是个奇耻大辱，逃了。逃到哪儿了？逃到渊，就是今天的河南的南阳，当时是楚国的国界，到渊那儿。被人家扣住了。等到秦穆公把自己的妻子娶回来，听说逃了一个人，一打听这个人是个非常有才华的人，他就想办法要把这个人输过来。他用五张黑羊皮去换这个老头。当时楚国的边境官呢，觉得这这是值啊，这老头七十多没用，还能换五张黑羊皮，成交，换了。这百里奚就给押回来了，送回来以后，这秦穆公当作宝贝，亲自给他打开囚车，然后给他洗尘压惊，接待他，然后向他询问治国的道理。百里奚说：“我是个亡国之臣呐、啊，你甭问我，我亡国之臣，你问我干什么嘞？”这秦穆公说：“虞国王国和你。”玉国亡国是因为玉国的国君太昏庸了，和你白起有什么关系啊？所以就和他谈了好几天，越谈越投机，越觉得这五张羊皮换得很值，然后干脆就授以国政，就把整个国家的大政交给他了，而且给他取了一个名字
0: ——五谷
1: 大夫。这个骨就是黑公羊，用五张黑公羊皮换回来的大夫叫五谷大夫。这样，秦穆公就得到了自己手下第一个很有才华的人，叫百里奚。然后对百里奚非常称赞，百里奚就说：“他说你别夸我，有一个比我强十倍的人，这个人叫简叔。”这个人比我有才的多，只不过人不了解。我给你讲几件事第一次，我想在进这个齐国，辅助他一个国君去做官，结果这官不能做，这官做了有危险。我听了他话没做官。后来这个齐国的国君被杀了，我幸亏没做官，我要坐了一块儿杀了，这救了我一次。第二次，我到周天子那那儿去。周天子有一个王子，就是周天子的一个儿子，很喜欢我，我又想跟着他来干，这简楚再一次阻止我，我又不干了。结果那个王子后来被杀的时候，我没有被烧着，烧着被杀，救了我两次。后来我到玉国去做官，简楚又阻止我不，不让我去。这次我没听到，我去了，这一去被俘虏了。所以我知道这个简叔啊，比我要强得多。这秦穆公一听这，又把简叔给迎过来，然后把简叔封为上大夫，这样秦穆公就一下子得到了两个王佐之才，一个是百里奚
0: ，一个是简叔。秦穆公是秦国历史上第一个对中原抱有极大欲望的国君。秦穆公继位之后，他就积极网罗人才，积蓄力量。百里奚和蹇叔这两位人才的引进，为秦穆公的东扩增加了有生力量。正当秦穆公踌躇满志的时候，强大的晋国先后经历了三次天灾人祸，正巧给了秦国以可乘之机。那么，晋国究竟经历了怎样的天灾人祸呢？秦穆公为了自己的东扩事业。他又是如何把握这些机会的呢
1: ？秦穆公东扩的第二个阶段，就是打道义牌。秦穆公打道义牌，主要是在和晋惠公交往的过程中中，三救尽难，道义尽显，他所有的道义都表现出来了。什么叫三救尽难？三救晋难是指的秦穆公三次救援晋国。第一次救晋难，涉及到晋国的一场内乱，而晋国的这一场内乱是由晋献公引发的。晋献公的晚年出问题了，这问题又出在女人身上啊！他宠爱了一个女子，叫骊吉。这个厉疾呢，心不好，就陷害太子，啊，陷害太子。结果这个太子呢，就死了。这太子一死，太子的两个弟弟，一个叫重耳，一个叫夷吾。这个重耳就是后来的晋文公，这个夷吾就是后来的晋惠公，两个人。全逃了，那么晋献公一死，那么骊姬的儿子就做了国君，但这个国君坐不，他是坐不稳的，因为他违反了一个规则，叫立嫡立长，而这个这个时期呢，整个天下特别讲究的是宗法，讲宗法就讲血缘关系啊，所以你这个骊姬之子是不能够立的。所以就有大臣把立极的儿子新立的给杀了，而立即受到宠幸不是他一个人呐。立即受到晋献公的宠幸的时候呢，是立即和他的妹妹一块受宠幸，他妹妹也生了个儿子。结果立极的儿子被杀以后，又有大臣把他妹妹的儿子立上去了，结果又有大臣出来把他妹妹的儿子，还有立他妹妹儿子那个大臣一块儿全杀了。这晋国就乱了套了，啊，原来的太子死了，后来那个利吉的儿子，他妹妹的儿子全被杀了，没有继承人了，权力真空。就在这个时候，逃在外面的遗物。就是后来的晋惠公啊，他向秦穆公提了个要求，他说：“你送我回去，你送我回去以后。”作为一种补偿，我把河西的八座城池割让给你。秦穆公就答应他的要求，武装送他回去继位，他就是晋惠君。但是晋惠公一继位，立即反悔，说了不算，啊，说了不算。原来许给你那八座城，我全当没说，啊，说了不算，算了不说。这下子，秦穆公傻了。他只有秦穆公有两种选择：打，再一个不打。秦穆公的选择是忍，不打。我看，我看他怎么办。这就是一救晋难，二救晋难。就秦穆公十二年，晋国一下遭了灾，颗粒无收，晋国没吃的了。晋国就像秦。国求救，当时秦穆公手下的大臣呢分为两派，一派主战，主战派提出来的一个方针叫趁机讨伐，不这个机不是机会的机，是饥饿的饥，趁着他饥饿的时候讨伐他。主战派、主和派意见是不能够见死不救。齐穆公就征求百里奚的意见了，百里奚说了两句话：“一误得罪君，其百姓何罪？”一误是晋惠公的名字，啊，说上一次晋惠公他答应把晋国的河西之地给你，但是后来没有给你，这是晋惠公的错误，但是他不关系到晋国的老百姓啊。目前是晋国的老百姓没有吃的了。你怎么能够看着晋国的老百姓没有吃的，而不出手相援呢？秦穆公采纳了百里奚的意见，大规模赈灾，从秦国的都城到晋国的都城，水陆两路向晋国大规模运粮，帮助了一个强大的对手赈灾。这个叫秦穆公援晋敌，天下称誉。树形象，政治得分这下子虽然帮了自己的对手，但是在天下所有的诸侯中间树立了一个讲道义的一个国君的形象。说秦穆公在政治上得了很高的分，这是秦穆公第二次救晋难。可是，在赈济晋国的灾荒两年以后，秦国遭灾了，秦国的土地。大面积的颗粒无收，然后秦国向晋国求援，这是我这遭灾了。那当年我帮过你，两年前帮过你，两年后我这遭灾了，你要帮我。结果，晋惠公不但不赈秦国的灾荒，而且是趁机发兵，还是那个饥荒的饥，趁着灾荒发兵去打。然后，晋惠公、秦穆公在韩园打了一仗，这一仗非常有名，叫韩园之战。这仗一开始打的时候啊，晋惠公是一马当先冲在前面，但是他在回车的时候，他那个马陷在泥潭里走不动了。秦穆公一看那个机会了，秦穆公就冲上去想把晋惠公抓下来，结果呢，没有抓住晋惠公。反而被晋国的军队包围了，把秦穆公围到里边，而且秦穆公受了伤，眼看形势十分危急。就在这个关键时刻，秦国的军队中间突然冲出来三百个人的敢死队儿，这三百个人敢死队冲进去撕开一个缺口，救出来秦穆公，而且顺手牵羊把晋惠公也抓回来。<笑>这三百个人当时谁都没料到，这个敢死队怎么来的呢？它有一个前因。这个秦穆公当年他丢了一匹宝马，这个宝马丢了以后呢，跑到野外去了，被三百多个野人，我们讲的国人，哈、啊，国人住在京城，和国人相对的是野，野人就是农民，是住在京城以外的人。秦穆公的宝马。被三百个野人逮住了，而且宰了吃了。后来这个案子发了以后，官吏就要惩办他们。秦穆公说：“君子是不能够以牲畜来惩罚人的，而且吃了这个两马肉，一定要喝酒。如果吃了两马肉不喝酒，可能会导致死亡。不但不杀这三百多个人，而且又给了他们好酒。”让他们喝喝酒，这三百多个人大受感动。所以等到这次打仗时，三百人全参战了。等到秦穆公又危急的时候，这三百个人冲上去，这把他救下来了。这三百个野人不但救了秦穆公，而且还俘虏了晋惠公。抓住以后，秦穆公说：“这回你没事可说了啦。当年你闹灾荒。”我震惊你，现在我闹再放你来打我，你打我还我把你抓住了怎么办呢？杀，要杀这个晋惠公，而且用他来祭天。结果这个事儿闹得很大，首先是周天子出面调解，说这个晋国和周天子是同姓啊，都是姬姓，同姓。然后呢，秦穆公的夫人也出来调解。因为秦穆公的夫人是晋国人，啊，他也出来调解。他说：“这个，你这次抓的是我弟弟。”哈哈，晋惠公是我弟弟，我是你老婆，你抓了我弟弟，也出来求情。这秦穆公在这种情况下，最后做了一个决定。其实，秦穆公完全的一句话，把晋惠公给杀了。他最后的决定是什么嘞？第一。以诸侯之礼来接待他，那这一下子不是住死囚牢了，住那个五星级宾馆的是吧？诸侯之礼接待他。第二，两国订立同盟，互不侵犯。第三，送晋惠公回国。这是秦穆公第三次就晋难，这下子晋惠公无话可说了。回去以后做了两件事：第一，把河西之地，这回算是给。你。给秦穆公了。第二件事，派了自己的太子来秦国做人质
0: ，两家和好了。秦穆公通过三次救晋难，在诸侯国中间树立了良好的政治形象。但是这些行动也是明显带有东扩目的的，因为秦穆公最初帮助晋惠公成为晋国国君。是想要晋国的河西土地作为酬谢的。当晋惠公趁机发兵袭击秦国失败被俘之后，秦穆公对外宣称要杀死晋惠公来祭天，他实际的目的也是要求晋惠公履行诺言，献出河西的土地。最终，秦穆公如愿以偿，秦国的东扩初有成效。那么秦穆公之后又是如何审时度势，继续实施他的东扩计划的呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。景陵是康熙的陵寝，作为一代盛世君王，康熙的陵寝在清朝历代帝王的陵寝中更具神秘色彩。景陵曾两次遭遇火灾，到底是天灾还是人祸，至今仍迷雾重重。景陵究竟被盗过几次？盗墓者是何许人也？景陵中又埋藏着哪些珍宝？请东陵文物管理处副主任赵英健为您揭开康熙陵寝劫难之谜。山高人为峰，红塔集团。零八别克新凯越焕然上市
1: 。很多东西越分越少，唯
0: 有爱越分越多。我们用爱让他们学会分享。中华因分享而更强
1: ，更快
0: ，更强，更优，奥优 ，Very、no! good， 奥优乳品
1: 。秦穆公重点。打交的第三个国君是怀公，这个晋怀公是谁呢？是晋惠公的儿子，也就是到秦国来做人质的这个儿子，把他送过来了。送过来以后呢，秦穆公对他很好，好到什么程度呢？把自己的女儿许给了这个做人质的晋国的太子，把自己女儿嫁给他。然后，在秦穆公二十二年的时候，这个做人质的太子突然中间消失了，逃了。为什么逃嘞？他听说他爹病了，就是晋惠公病了，他急了，他怕自己在秦国做人质，万一他爹有个什么不幸，他回不去。他就不能继承君位了，所以他想了想，那怎么样走为上计，就溜回去了。而且走的时候没有带他的妻子，把秦穆公的女儿给,给抛弃了。所以秦穆公很恼火，他对晋怀公，他的办法是另立新君。这个人不行啊，这个人把他女儿给抛弃了嘛。而这个时候选择谁嘞？就是晋惠公的有一个这个哥哥，就重耳，是吧？他在外面流亡已经将近二十年了。这个时候流亡到哪？流亡到楚国去了。然后秦穆公就派人到楚国把这个重耳给接过来，接过来以后，又把自己这个被抛弃的女儿要嫁给这个重耳。这个重耳和那个晋怀公是什么关系啊？他两个人的辈分差一辈儿啊。这个逃走的这个晋怀公是他的亲侄子。现在秦穆公要把他侄儿媳妇再许给他。当然，我们今天这样看叫乱伦啊。但是这个乱伦是宋代以后才有的概念，在当时那个春秋时代不计较这个。完全可以，啊，完全可以。所以重耳开始了也觉得不太方便，拒绝啊。后来还是照单全收，啊，照单全收。这一收的话，了秦穆公很高兴。那怎么办呢？刚好你是个合适的人选，你又是，呃，也是个公子，那我就干脆把你送回国。然后，在这种情况下，那他就直接把这个重耳送回国。让他去继位，这个人就是在中国历史上鼎鼎大名的晋文公。晋文公回去以后，就把那个晋怀公给杀了，他继承了王位。晋文公是秦穆公打交道、重点打交道的第四个国君，他给晋文公打交道，秦穆公是全面合作，因为晋文公是当时天下的霸主。晋国的实力比秦穆公实力要强，所以秦穆公尽管这时候非常想东扩，但是实力不如他的女婿，不如晋文公，所以这个时候他采取这种表面合作、保存实力的做法。在秦穆公三十年，晋文公出兵攻打郑国的时候，秦穆公作为老丈人。还去帮助晋文公攻打郑国。郑国是个小国，秦晋两家的大兵兵临郑国城下，这一下子郑国肯定要完了。在这个危急关头，郑国派了一个使者出来，这个使者也很有名，出来去见秦穆公。他说：“秦和晋两国大兵一到，郑国已经知道自己完了。”但是郑国完了，对你秦国有什么好处呢？当时的地理位置是什么位置呢？郑国在河南，它的都城是现在河南新郑。秦国在陕西，陕西和新郑之间还隔了一个晋国，就晋国插在秦和郑的之间。他说：“你这样一个地理位置，你要把郑国灭了。”那怎么办？这个土地能归到你秦国去吗？这个土地将来肯定是给晋国、啊。了。你想想，邻之后君之薄也。你的邻居的土地扩大了，你的土地不相对就变小了，对你没有好处啊。秦穆公一听，说了很有道理，所以就决定不打了，而且派了自己三个秦国的将领。帮助郑国防守，自己单方面撤兵。秦穆公一撤兵，晋文公也不打了。晋文公觉得他能做国君是秦穆公的帮助啊，所以他也撤了。这郑国得到保全了。两年以后，晋文公死了，因为晋文公继位时年龄已经很大了。晋文公一死，即位的就是晋襄公。但晋襄公、秦穆公没把他放在眼里
0: 。晋文公可以说是秦穆公东扩之路上的拦路虎，因为晋文公是春秋时期的霸主之一。他在位期间，任用贤良，整顿内治，加强军队建设，使得晋国的国力大盛。在公元前六百三十五年，晋文公又独自秦王，匡扶周室，在诸侯中间名声大振。之后，晋文公又靠武力在诸侯争霸之中取得了霸主地位。所以，秦穆公虽然一直想东扩，但是面对贤明的晋文公，只能用联姻合作的方式来保存东扩的实力。直到晋文公死后，秦穆公终于又等到了东扩的机会。那么，这个机会是什么呢？秦穆公又是如何把握这个机会的呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。商鞅变法之后，秦国迅速崛起，其他六国中的任何一个国家都无法单独和秦国抗衡。在这种情况下，出现了两个著名的纵横家——苏秦和张仪。他们一个代表六国利益游说诸侯，一个代表秦国利益提出主张。那么，他们各自提出了什么样的策略？他们又是怎样影响当时天下的局势的呢？敬请关注王立群读《史记》，秦始皇之合纵连横。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒。越不凡，越平凡。圣德西南庄，最高的山峰，跨度最长的桥，世界最深的内陆湖，看到最远，用智慧丈量世界。知而获智，智达高远。中央电视台科教频道与您共享智慧人生
1: 。秦穆公三十二年，晋文公死了。恰恰在晋文公死了以后，还没有安葬的时候，秦穆公得到一个消息，这不两年前他不是？派了三个秦国将领帮助他防守郑国吗？这个三个将领给他传来个话，说我们现在在晋国混得很好，郑国人很信任我们，给了我们北门之管，管就是管道的管，这个、管就是钥匙。他说现在已经到了什么程度了？他们把郑国都城北门的钥匙都给我。们。遣师以来，国可得。如果你偷渡派军队来，我把城门锁一打开，郑国不就是咱的吗？这下子，秦穆公做了个决定：远程偷袭。做了决定以后，他就征询两个元老重臣百里袭，简叔，征求他俩重臣的意见。两个人都反对，理由是老师以袭远。未所闻也。我们要动用这么多的军队去偷袭一个远方的国家，我从来没听说过。这是第一。再一个呢，师劳力竭，远主备之。隔了这么远，等我们的军队赶到那儿的时候，军队早就疲劳了，而且对方不可能不得到消息啊。别人又我们的军队疲劳了，对方又有准备了，你说这个仗怎么打？但这一次，秦穆公是铁了心呐、啊，一定要打。这个秦穆公三十二年以来，在东扩的问题上，一向是谨小慎微，打政治牌。这次为什么突然变得要打军事牌？我想主要是两个理由：第一，晋文公下世，他觉得晋国最有才华的君王去世了，晋襄公。那不值得一提的人物，他没把他放在眼里，这是第一。第二，这时候已经进入秦穆公的晚年呐，所以过去的政治牌到这一次洗牌了，换成军事牌，决定偷袭，而且决心下了很死。到出兵那一天，一个百里奚，一个简叔，就拦住军队在那儿哭。这一哭就是很有名的简叔哭师。师就是军队啊，简楚哭师，这一哭，把这个秦穆公给哭恼了。你这不是败我的兴吗？我这出兵，你在这哭丧，什么意思啊？因为这一次出兵，他派了三个统兵的将领，这三个统兵的将领，一个是百里奚的儿子，一个是简楚的儿子，另外还有一个人，三个将领。就简楚认为。吾见师之出，不见师之入。我看见军队出去了，我看不见我们军队能回来，所以他哭了。这一哭，秦穆公就恼了，说了一句很重的话：“尔何知？终寿，耳目之目，拱矣。”这话什么意思呢？说你们两个老头懂什么？假如你们活到一个中等年纪。你们墓地上的那个树，长得都有一拱粗了。这个话的意思是说什么呢？就是说秦穆公啊，认为这两个老头多管闲事，说你们是早该死的人了。这话很粗野。两个老头说：“我们之所以哭，并不是想拜你的信，实在是我们老了，我们的儿子出征。”肯定是回不来了，而且打败仗的地方一定在尧，在尧这个地方肯定要打败仗。秦穆公不管这一套，硬着手搏，让军队去偷袭郑国。到秦穆公三十三年，这秦军三帅带领的主力走到了华，华国，华国是晋国的一个附属附属国。到了华国以后。碰见郑国的一个商人，这个商人也很有名，叫贤高。贤高呢赶了十二头牛，要到外面去卖牛，一下子碰见了远程奔袭的秦军，这贤高就慌了，他怕秦军杀他，赶快说。我们的国军听说你们要来了，一方面加强防守，另外派我带着这十二头牛来犒赏秦军。他编了一套谎话，然后把这十二头牛献给秦军。这三个主帅一听，完了，人家已经有准备了，还派人来献牛了，这仗不能打了，也不去郑国了，干脆把华国一灭回去吧，这仗打不成了，顺手把华一灭。就要回去，这一灭华，激怒了一个人——晋襄公。因为华国是晋国的附属国，晋文公刚死，晋襄公继位，襄公就觉得，你趁着我这个文公丧葬没有举行，你就趁这个机会把我的华国给灭了。所以晋襄公决定大秦军一个埋伏。怎么打呢？他在尧这个地方伏击了重兵，然后秦军在毫无戒备的情况下，经过晋国的尧的时候，然后晋军的重兵出来，这一次秦军呐是全军覆灭，三位主帅被俘，这就是在出事之前，百里起和简蜀断定的被围歼的地方。然后，晋襄公抓了三位主帅，秦军主帅就要杀。这个时候呢，晋文公的妻子出来说话了。我们刚才讲过，晋文公的妻子是秦穆公的女儿啊。他就给他的这个晋襄公说：“他说我爹最恨这三个人，让秦国军军队全军覆灭，非常恨他。你何必杀他呢？”你把他送回去，让我父亲，让我的父王把他杀掉，你不用动手了。金枪公一听有道理啊，就放了。三帅回去的时候，秦穆公郊营几十里地，在郊外去迎接三位主帅回来，而且穿着丧服，说了一句话：“故意不用。”百里奚、蹇署言已入二三子，我因为没有听百里奚和蹇署的话，让你们受辱了。然后不但没有惩罚着三帅，而且让你们官复原职，重赏了他。这个事件发生以后，停了几年，到秦穆公三十六年的时候。秦穆公，他又派百里奚的儿子做主帅，带兵，这一次是要打晋国了。因为这个时间离秦穆公的去世只剩三年了，啊，只剩三年了。换句话说呢，秦穆公这时候已经等不及了，所以这一次打仗的时候，秦穆公亲自去了，而且这次打仗呢，用了一个非常有名的战法，就是一度过黄河。秦穆公就下令，把所有的船沉了。我们都知道，项羽打巨鹿之战，破釜沉舟很有名。破釜是砸锅，沉舟是沉船。其实沉舟的专利不是项羽，沉舟的专利发明权应当是秦穆公。晋国的士兵一看，秦穆公的军队过了黄河，就把船给沉了。那明摆着是什么玩命啊！所以晋国的军队不敢交战了，活不跟死斗嘛。所以干脆这一场，秦军就打了个大胜仗，打败晋军，夺了地。所以我们可以说秦穆公毕生是致力于东扩的，但是他东扩的路走的并不顺。虽然他最终打败了晋军，但是。晋国仍然是一个强大的邻国，所以晋国的军事实力仍然被保存下来了。所以秦国东扩之路并没有走完，并没有走走全，这需要后代的秦国的国君继续走下去。三年以后，秦穆公去世了。秦穆公去世以后，又经过了秦国的十五代国君，将近二百六十年。这十五位国君碌碌无为，没有作为。十五位国君以后继位的是二十一岁的秦孝公，秦孝公才继续了秦国的崛起之路。那么，秦孝公是怎么样来续写秦国的崛起路呢？我们下次再讲
0: 。七匹狼男装，公元前三百六十一年。秦国又一位新的国君登基继位，他就是年仅二十一岁的秦孝公。这个时候，战国七雄的政治格局已经形成，这就是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。而秦国虽然在两百多年前经过了穆公称霸西戎，奠定了秦国发展的基石，但秦穆公之后的很多国君都碌碌无为。到秦孝公继位的时候，秦国在战国七雄中虽然占据一席之地，但实力并不强大，随时都有可能在七雄争霸中被别的国家吞并。而秦孝公是一个有抱负的君主，想有一番作为。在这种背景之下，秦国迎来了中国历史上鼎鼎有名的改革家商鞅。商鞅在秦国实施的变法，使秦国走上了富国强兵的道路，为秦国最终统一六国。开辟了道路，然而就是这样一个人，最终却落得一个五马分尸的结局。那么，商鞅提出的变法措施究竟是什么呢？为什么他的变法使得秦国富强，但他最终却是惨死的结局呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之商鞅变法》。